0: Als Europas führende Nachhaltigkeitsbank und Pionierin seit 1980 finanziert sie ausschließlich den ökologischen und sozialen Wandel. Für ein gutes Leben. Heute und morgen. Und mit einem grünen Giro bei Triodos kannst auch du die Transformation vorantreiben. In Hamburg und weltweit. Das war Werbung. Herzlichen Dank.
1: Heute befrage ich die künstlerische Leitung und Intendantin von Kampnagel, Amelie Deufelhardt. Ahoi, Amelie. Ahoi, lieber Amli, das Jahr ist schon fast rum irgendwie. Meine Weihnachtsgeschenke hast du hoffentlich schon. Das heißt, man könnte jetzt schon mal Zeit äh, sich nehmen, um zurückzublicken. Was waren denn deine Highlights dieses Jahr? Und natürlich dann auch ein Ausblick aufs neue Jahr. Erzähl mal, was war denn dieses Jahr so die drei Höhepunkte für dich?
0: Na ja, also eigentlich war die ganze Spielzeit ab Januar und dann das Sommerfestival. Das war wie so ein Rausch. Man kann es nicht anders sagen. Es war ein Rausch, weil plötzlich das Publikum wieder kam wie in den besten Zeiten. Alles alles war wieder voll oder vieles war voll, ist ja nicht immer voll bei niemandem, aber äh, alles war wieder super gut besucht. Äh, wenn ich Rausch sage, ähm, dann fällt mir ein, dass wir im Juni direkt nach dem Live-Art-Festival, was unser experimentellstes Festival ist, das wir haben und das auch total großartig war, hatten wir eine Produktion von Patricia Caroline May, eine Hamburger Choreografin, die hieß auch noch Rausch und die hat mit 100 Menschen, 100 Einwohnerinnen, Bürgerinnen von Hamburg, äh, Menschen, die hier leben, äh, hat die ein Stück gemacht zum Thema Rausch und das war einfach, da ist eine Energie mit diesen 100 Laien, von der, aber es war eine professionelle Arbeit natürlich, da kam eine Energie von der K6-Bühne vor, runter, wo sich das Publikum und die, und die Bühnenakteurin auf eine Art und Weise verbunden haben, wie man das ganz selten erlebt. Ähm, das war eigentlich der Abschluss einer rauschhaften, äh, einer rauschhaften Saison zum Thema Rausch. Und dieses Stück war jetzt auch in Leipzig. Und die Künstlerin war schon im Centre Pompidou in Paris. Und jetzt hat sie plötzlich die Titelseite der Zeitschrift Tanz bekommen. Also so ein Shootingstar, mit der wir arbeiten, quasi ähm, seit den Anfängen ihrer Karriere. Sowas ist immer toll. Dann das Sommerfestival. Boah, Das war auch so ein durchgängiger Rausch, drei Wochen äh, nonstop, wahnsinnig gut besucht, tolle Produktion. Ich habe jetzt leider immer noch nicht geguckt auf Nester, weil äh, diese Arbeit, die wir in dem, äh, die, die, die wir in dem Backenhof gezeigt haben, eine österreichische Gruppe, die sich mit äh, Queerness und Transmenschen in der NS-Zeit beschäftigt hat, in so einer Installation mit 20 Räumen oder so, die waren nominiert für den nesta und ja, also eigentlich ist es ein großer Rausch äh, seit die Saison irgendwie eigentlich schon seit letzter Saison und dann mit Sommerfestival und jetzt geht's gerade so weiter. Das heißt, es geht auch berauschend weiter. Naja, es ist fast erstaunlich, weil es gab wirklich eine Zeit, wo ich dachte, also so nach der Pandemie, es gab so eine Zeit, wo ich dachte, ich, ich bin mir nicht sicher, ob die Leute wieder so zurückkommen werden wie früher und ob sie auch ja, also ich weiß einfach nicht, ob es jemals, ob Theater jemals wieder, wieder wird wie vorher, ob man überhaupt noch auch live, wenn man eine Konferenz macht, Speakerinnen kriegen wird oder ob alle Leute einfach sagen, wir reisen jetzt nicht mehr, wir bleiben für immer zu Hause, ähm, wir machen alles vom Laptop aus und ähm, ja, plötzlich haben alle wieder Lust auf live und ähm, und fahren auch durch die Gegend und äh, kommen wieder und man kann auch Speakerinnen aus der ganzen Welt einladen und die setzen sich äh, egal ins Schiff, im Flieger, in den Zug und ähm, es ist immer noch es ist immer noch eben ein bisschen euphorisierend, weil man noch diese bleierne Corona-Zeit doch noch so ein kleines bisschen in den also in der Erinnerung die Erinnerung ist noch nicht weg die ist einfach noch da und man freut sich einfach, dass das Leben wieder dass alle Menschen sich wieder sehen können und zusammenkommen. Und dafür sind ja auch solche Theater- und Kunstorte da, dass Menschen, nicht nur, dass sie, dass Menschen tolle Kunst sehen, sondern auch, dass sie sich versammeln können und quatschen und austauschen, essen, trinken, was da so alles dazugehört zum Austausch.
1: Ich hörte aus der Musikbranche, dass für Konzerte teilweise sehr spontan Karten gekauft werden, dass also ganz viel Abendkassengeschäft gemacht wird. Wie ist das denn bei euch? Sind das noch eher die Leute, die sich sechs Wochen vorher eine Karte holen oder auch relativ spontan?
0: Also das hat am Anfang mein Nervengerüst äh, ziemlich stark angegriffen, muss ich sagen. Das geht den Leuten in der Musikbranche auch so. Wir haben auch für große Produktionen, wo früher vier Wochen vorher mindestens die Hälfte der Tickets weg waren, sind vier Wochen vorher oft erst ein Viertel der Tickets weg und dann kriegt man natürlich das Nervenflattern und dann äh, hat sich aber tatsächlich so die Vorbestellungsmentalität ähm, so ein bisschen geändert und die Leute äh, bestellen recht kurzfristig. Ich hoffe, je mehr Sachen wieder ausverkauft sind, desto mehr ähm, werden die Leute auch wieder dazu übergehen, ein bisschen früh zu bestellen. Aber wenn sie jetzt ab jetzt immer zu so spät bestellen, wird sich natürlich das Nervenkostüm daran gewöhnen. Und man weiß dann, na gut, wenn es vier Wochen vorher nur die Viertel der Karten ist und es wird am Schluss voll, dann wird es sich auch irgendwann wieder entspannen. Aber im Moment, das war schon ein bisschen herausfordernd. Also selbst beim Sommerfestival, was in Bezug auf die Theater-Performance-Sachen eine Auslastung von ungefähr 95 Prozent hatte, war die Vorbestellung viel später als sonst. Und Andras war am Anfang super nervös, dass es doch nicht so gut wird. Und dann war es halt im Grunde das bestverkaufteste Sommerfestival jemals. Also man braucht ein bisschen bessere Nerven, aber es läuft wieder ganz gut. Und es ist auch wirklich so, es gibt Dinge, die laufen immer noch nicht so gut wie vor der Pandemie. Ich versuche das so die ganze Zeit zu analysieren, was es genau ist und habe da auch so eine grobe Vorstellung.
1: Die Musicals und auch die Elbphilharmonie zieht ja wahnsinnig viele Menschen äh, nach Hamburg, die äh, viele hundert Kilometer irgendwie hinter sich bringen, um äh, Kultur zu genießen. Seid ihr dagegen eher so eine Nachbarschaftseinrichtung mal äh, ganz ketzerisch gefragt oder ähm, also analysiert ihr auch sowas äh, über die digitalen Verkäufe, wo die Karten hingehen und wie viel Prozent sind es Hamburgerinnen und Hamburger und wie viel Auswärtige?
0: Also, wie auch die anderen Staatstheater oder die Oper, haben wir nicht so viele Touristen wie zum Beispiel die Elbphilharmonie und die Musicals. Also das kann man erstmal konstatieren. Da gibt es viele Gründe dafür. Einer dafür ist, wenn mir die Behörde, wie, keine Ahnung, vor ein paar Jahren wie der Elbphilharmonie 10 Millionen Euro gegeben hätte, um Kammnagel international zu bewerben, hätten wir möglicherweise auch mehr internationale Gäste. Und gleichzeitig ist natürlich die Elbphilharmonie, und auch die Musicals, aber vor allem die Elbphilharmonie, das Gebäude, auf, die, auf das das ganze Stadtmarketing international gesetzt hat. Hat übrigens, wie man auch Statistiken entnehmen kann, zwar dazu geführt, dass mehr auch Leute von außerhalb Hamburgs kommen, aber hat nicht dazu geführt, dass Hamburg schon so bekannt geworden ist, wie Hamburg es gerne sein würde, international. Dass wir ein Nachbarschaftszentrum eher sind, hast du wahrscheinlich nicht ernst gemeint, diese Frage. Nein. Sonst ich muss dich doch ja mal in sie Möglicherweise gehen, ja. gar keine Interviews mehr geben. Wir sind <lacht> natürlich kein Nachbarschaftszentrum. Äh, unser Publikum kommt äh, aus der ganzen Stadt. Wir haben sogar, obwohl sie sich aber beschweren, dass es so weit ist, äh, viel Publikum aus den Elbvororten, zu denen ich dann immer sage, ja gut, aber da, wo ihr wohnt, so weit draußen, ist es ja zu den anderen Theatern genauso weit. Da braucht ihr euch bei mir jetzt nicht speziell beschweren. Ja, Und das sehen sie dann auch immer ein. Wir haben auswärtiges Publikum. Wir machen auch Statistiken dazu. Wir haben zum Beispiel, das kann man auch sagen, statistisch gesehen dann beim Sommerfestival mehr auswärtiges Publikum als in der Spielzeit. Das ist ganz normal, weil das Sommerfestival natürlich auch so ein, ja, so ein Höhepunktcharakter. Und da geht dann auch unser ganzes Marketing, unsere ganze Werbung, Geht einfach einen Monat, zwei Monate lang ganz auf das Sommerfestival. Aber wir haben sicherlich trotzdem nicht so viele Touristen wie die Elbphilharmonie. Und ähm, bei den Musicals ist die Lage nochmal anders. Aber da freue ich mich eher, dass das Hamburg Stadtmarketing erkannt hat, dass man nicht nur auf Musicals setzen sollte, sondern dass es voll Sinn macht, neben den Musicals, auch jetzt schon lange, sogar prioritär auf die Elbphilharmonie, aber auch auf die anderen äh, Kunstinstitutionen zu setzen, denn das macht eigentlich das Image von der Stadt aus. In vielen Kreisen wissen wir ja alle, dass, dass, die, dass Kunst quasi für das Image von Städten unglaublich wichtig ist und mit Krampnagel hat äh, Hamburg, finde ich, einen Ort, äh, auf den die Stadt schon stolz sein äh, kann, weil wir sind auf jeden Fall bei Profis überall in der Welt bekannt und da kommen auch alle her.
1: Das möchte ich so unterschreiben, liebe Amelie. Das ist so und deswegen äh, spricht mir tatsächlich auch der neue Film von Hamburg Marketing so aus dem Herzen, weil da eben nicht äh, im Mittelpunkt Ballettschuhe, Musical und äh, Elbphilharmonie im, im Mittelpunkt stehen. Also an dieser Stelle gerne schaut euch diesen Film mal an. Der macht wirklich sehr viel Spaß. Kurze Frage zum Abschluss, kurze Antwort. Äh, 2025 wird Kampnagel ja grundsaniert. Hast du in Gedanken jetzt schon immer einen Bauhelm auf und äh, machst gar nicht so viel künstlerische Leitung, äh, sondern zählst den Countdown runter oder beschäftigt dich das noch gar nicht Doch, so sehr? Doch, das
0: beschäftigt mich sehr stark. und äh, Ich mache trotzdem noch künstlerische Leitung und habe quasi das mit dem Bauen noch dazugenommen. Das führt einfach dazu, dass ich noch mehr arbeite und noch weniger schlafe. Aber wir werden ja nicht nur grundsaniert, sondern das wird eine... eine eine große Baustelle sowohl in Bezug auf die Hallen als auch, es wird einige Erweiterungsbauten geben, zum Beispiel ein Residenzzentrum für Künstlerinnen und möglicherweise wird es auch noch für die Theaterakademie äh, ein paar Probenräume geben, sodass wir dann so einen richtigen Campus haben, also mit, mit Studierenden, mit Künstlerinnen, die bei uns äh, leben und übernachten, also temporär leben und übernachten und eben äh, auch neuen Probebühnen. Und äh, für uns äh, die Architekten, mit denen wir das machen, Lakaton Vassal, das sind so äh, Stars äh, der Sanierung und Erweiterung von alten Gebäuden, äh, haben damit auch den Pritzker-Preis gewonnen. Äh, das heißt, Kampnagel wird dann auch so eine... Seid für Architekturinteressierte. Eine
1: Pilgerstätte.
0: Pilgerstätte für Architekturinteressierte. Der, der, der neue Weg geht immer für die Architekturinteressierten zwischen der Elbphilharmonie und Kampfnagel äh, hin und her. <lacht> und, und das ist das Schöne, wir hören überhaupt nicht auf zu spielen, sondern wir werden Sanierung bei laufendem Betrieb machen. Äh, das heißt, wir werden weiterspielen im Gelände, werden gleichzeitig unter dem Titel Performative Baustelle auch quasi die Baustelle künstlerisch beleuchten und werden dazu noch quasi eine systematische Stadtbespielung machen über die drei Jahre der Sanierung. Und damit hoffe ich, dass das Programm während der Sanierung nicht ärmer, sondern mindestens genauso spannend wird wie sonst auch. Das hoffen wir auch. Jetzt kommen wir zu unserer Kategorie. Nice.
1: Oder Scheiß. Was läuft denn aktuell gut oder schlecht? Für eine Sache Musst du dich entscheiden und wer ist dafür verantwortlich? Was hast du überlegt?
0: Also was richtig, was richtig gut läuft und wo man sich auch krass jetzt beeilen muss, noch Karten zu kriegen, ist äh, Damien Jalet. Das ist ein Künstler aus äh, aus Brüssel, der mit Planet Wanderer ein Stück eigentlich zum Klimawandel gemacht hat, was wirklich ein unglaublich bildstarkes großes Stück ist, Tanzstück, also Tanztheater, auf das man sich einfach nur freuen kann, das ist bald ausverkauft und ich muss eigentlich noch ein zweites sagen, Juste Bu Gold findet am 16. Dezember statt, ist eine ist quasi ein Preview der größten Battle der Welt, die wir im Juni rund um die EM machen in, im Rahmen des Kulturprogramms für die EM und Juste Bu Gold ist eigentlich ist schon komplett ausverkauft, da kann man jetzt nur noch sagen, irgendwann machen wir zweimal einen Deal, dass wir noch ein paar Karten verlosen. Sehr schön. Liebe Amelie, es war wieder eine große Freude. bedanke
1: mich recht herzlich und äh, wünsche dir noch viel Spaß im Restjahr mit diesem Rausch, den du da erzeugst und dann auch im nächsten Jahr einen schönen Rausch. Ahoi!
0: Ahoi! Dieser Podcast wird präsentiert von der Gute-Leute-Fabrik, der Hamburger Morgenpost und Ahoi-Radio.